0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar melhorar aquilo que nós temos de bom e positivo dentro de nós, como a humildade a sensatez, a afabilidade, a paciência, a abnegação e, ao mesmo tempo, cavar mais morros aos nossos vícios, que são eles a causa da nossa infelicidade. Temos vícios e defeitos como, às vezes, o uso e abuso de drogas, o orgulho, a agressividade, a intolerância, a ociosidade. E para que cheguemos a tão sonhada felicidade que nós começamos a construir neste mundo, nesta encarnação, precisamos compreender as leis que regem o universo e respeitá-las, colocá-las em prática, porque são elas que nos levam à felicidade. Já aprendemos sobre a lei da adoração, que é a nossa ligação com Deus, a lei do trabalho, uma ferramenta extremamente importante A lei de destruição, que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E é preciso destruir para transformar. A lei de sociedade, que nos esclarece a respeito da nossa convivência com os demais seres da criação, que é fundamental, e estamos trabalhando atualmente a lei de progresso. Estamos analisando as causas da nossa infelicidade, o que nos impede de progredir e são os principais defeitos o orgulho e o egoísmo. Já analisamos qual é a característica das pessoas egoístas para compreender que isso está dentro de nós tipo, falar predominantemente de nós mesmos buscar ser o centro das atenções, considerar sua dor a mais aguda, enfim. Mas é importante a gente lembrar que o egoísmo não é um mal em si mesmo, não. Ele é necessário como fator de sobrevivência, porque não faz muito tempo não que nós saímos da animalidade. Nossa civilização tem em torno de 20, no mais, 30 mil anos. Então, recém saídos da animalidade, eu digo na adolescência espiritual, nós somos como aquela criança que nos primeiros anos da vida necessitava de toda atenção sobre si mesmo. Quem tem um filho pequeno, quem tem um neto, um sobrinho, sabe que eles precisam de atenção constante. Nós somos assim, éramos assim. Agora, estamos aprendendo, a não ser mais o centro das atenções. É difícil, porque há milhares de anos viemos sendo, ve... viemos sendo egoístas. É, então, agora precisamos trabalhar o que? O altruísmo. Porque a dor está nos mostrando que existem outras pessoas no entorno de nós. É o que acontece com o coronavírus. Nos mostrou. A nossa fragilidade, nós que nos sentimos fortes, importantes, veio o coronavírus e nos recolocou no nosso local local, apropriado dentro da cadeia terrestre. Pois é, estamos aprendendo a dividir, ou também estamos aprendendo a somar, dividir o que nós temos e somar esforços com os demais, Porque tem inúmeras pessoas passando por dificuldades, não só financeiras, mas por dificuldades físicas e morais que precisam é da nossa ajuda. Então precisamos olhar à nossa volta e compreender que a partir do momento em que nós conseguimos satisfazer as nossas necessidades básicas, precisamos ajudar as demais pessoas e isso demonstra o que um, amu... <risos> um amadurecimento espiritual. É. É uma transformação, uma transmutação, como diriam os alquimistas do tempo da Idade Média, uma transmutação do egoísmo em altruísmo. É. E esse avanço não se dá sem esforço. Porque se fôssemos deixado pela nossa vontade, com certeza estaríamos aí tentando ser os mais ociosos possíveis. Não é assim? É, a gente foge da ocupação. Gostaria de viver eternamente numa praia paradisíaca, simplesmente admirando o sol, o mar e as belezas no entorno de nós. Mas, Infelizmente não é assim. A Terra ainda é o mundo de provas de expiação, onde diariamente nós somos provados e onde também diariamente nós espiamos os erros do passado. Ah, mas eu não me lembro do que que eu fiz no passado. Deus é tão bom que quando nós viemos ao planeta através da reencarnação, Coloca em nós o véu do esquecimento para que não lembremos o que fomos e o que fizemos no passado. Senão teremos problemas. porque Nas nossas famílias nós encontramos seres queridos, mas também encontramos seres a quem nós prejudicamos no passado. Então, muitas vezes nós teríamos uma vergonha de um irmão, de uma irmã, de um primo, de uma tia, de um tio. Enfim, o esquecimento do passado, todos nós começamos quase do zero um do Zero, que vem junto conosco as nossas boas e más tendências. Então, vamos, como eu digo toda manhã, como jardineiros espirituais, vamos cultivar as nossas boas tendências. E é. isso pede que nós também trabalhemos outras qualidades, como sendo a determinação que é a vontade de chegar em algum lugar e também a persistência, porque, como eu disse, sendo a terra o mundo de provas e expiação, Deus nos dá oportunidade de adquirir. E quando a gente pede a Deus saúde, ele nos dá os protocolos, por exemplo, contra o coronavírus, para que a gente mantenha a nossa saúde equilibrada. Quando a gente pede muitas vezes uma mesa um pouco mais farta, ele não nos dá os alimentos, não. Nos dá a oportunidade de trabalhar. É a mesma coisa com as nossas qualidades morais. Hoje vivemos a época da impaciência, não é? A gente pede a Deus que nos dê paciência, mas Deus não vai dar paciência para nós. Deus vai nos dar oportunidade para que a gente exercite a paciência. E, então, amigo e seguidor, Siga tranquilo, compreenda que as dificuldades que estamos passando hoje, todos nós, não só em função do coronavírus, mas que tudo aquilo que ele traz é como seu agregado, fazem parte do nosso processo de crescimento. Jesus disse há dois mil anos, não escolha a porta larga, e sim a porta estreita, ou seja, a porta onde tem a oportunidade de fazer o nosso crescimento Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias de Balneário Gaivota, a saída do governador Carlos Moisés do PSL deve ter seus reflexos em Balneário Guerrota. Por quê? O vice-prefeito Jonathan Coelho também é filiado ao PSL e deve deixar o partido. Enquanto o Carlos Moisés não define, o futuro mais provável de Jonathan Coelho é filiar-se ao MDB. Por quê? Pois esse é o partido com maior densidade eleitoral da coligação que apoia o prefeito Kequim. Apesar de ser oriundo do PP, Jonathan ficaria com mais musculatura para ter apoio, pois terá o apoio de duas secretarias, que estão em poder do partido, a do esporte e turismo, indústria e comércio, e também um vereador. Quero fazer aqui uma homenagem, em memória. Uma querida amiga retornou à pátria espiritual, Dona Pupi, esposa do seu Ercídio Marciano Cardoso, que retorna à pata espiritual. Apesar de a gente saber que o espírito continua vivo, eu deixo aqui o meu carinho para a dona Pup, a quem eu conheci e aprendi a respeitar e tenho uma estima muito grande. Foi uma das minhas radionautas do tempo da Mampituba, do Bom Dia Confeição. E... Sempre que podia, eu ia visitá-la lá em Praia Grande e cumprimentá-la. Espero que ela, com certeza, devido à pessoa que era, coração extremamente bom, neste momento está rodeada da sua família espiritual, um local bem tranquilo da espiritualidade. Tana Pupi, até breve. Daqui a pouco todos nós estaremos juntos aí também. Notícia boa para a Gaivota. A indicação geográfica do mel melato de Bracatinga... ...com certeza vai beneficiar o meu querido amigo Jovete Pérez da Silva... ...que é proprietário do aviário, apiário Rainha da Flor... ...que comercializa este mel. Ele capta ele lá na serra e comercializa. Muito bom, diga-se de passagem. Mulher fica trancada 14 horas... Em empresa, por engano, família chega a fazer ocorrência do seu desaparecimento. Uma mulher de 53 anos ficou 14 horas trancadas, por engano, dentro da empresa onde trabalha em Blumenau, no Vale de Itajaí. A família chegou a fazer boletim de ocorrência pelo desaparecimento, a polícia militar começou a procurá-la, e ela tinha ficado no banheiro da empresa onde trabalha, Deixaram a empresa e esqueceram dela. Florianópolis terá evento teste com show da Camerata só para público vacinado em 29 de julho. O governo de Santa Catarina confirmou nesta terça-feira que o primeiro evento teste para avaliar os protocolos sanitários da pandemia do Estado será realizado no dia 29 de julho. O show da Camerata em Florianópolis será restrito para a população que está completamente vacinada. Contra a Covid-19, ou seja, que já tomou as duas doses. YouTube remove 14 lives do canal do presidente Bolsonaro por violação ah, das políticas da rede. O YouTube removeu 15 vídeos do canal oficial do presidente Jair Bolsonaro por violação das políticas da rede social. De acordo com a rede... Bolsonaro teria violado as políticas de informações médicas ao propagar medidas ineficazes contra a Covid, como o uso de cloroquina e vermectina. Das 15 gravações removidas, 14 são lives apresentadas pelo presidente às quintas-feiras. Em duas delas, Bolsonaro estava ao lado do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Amaris Alves. Em outra live, o presidente Comentava a defesa da médica Nisi Amaguchi sobre o uso de medicamentos ineficazes contra a doença. Em comunicado à imprensa, o YouTube disse o seguinte: Após análise cuidadosa, removemos vídeos do canal Jair Bolsonaro por violar nossas políticas de informações médicas incorretas sobre a Covid-19. Nossas regras não permitem conteúdo que afirma que hidroxicloroquina e o ivermectina são eficazes para tratar ou prevenir a covid garante que há uma cura para a doença ou assegura que as máscaras não funcionam para evitar a propagação de vírus tá aí, olha eu parabenizo o youtube Está na hora de agir seleramente não só agir seleramente contra todos que veiculam fake news Depois de receber o convite para a Casa Civil, Ciro Nogueira liga para os presidentes da Câmara e do Senado. O senador e presidente do PP, Ciro Nogueira, procurou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, para comunicar o convite que recebeu para assumir a Casa Civil. O presidente Jair Bolsonaro ainda não anunciou oficialmente, mas disse ontem que nos próximos dias fará uma pequena mudança nos ministérios. O gesto de Nogueira para ligar para Lili e Pacheco foi visto como um sinal de como será o perfil do senador na pasta, um estilo conciliador que terá como principal função tentar melhorar a relação do Planalto com o Congresso. O Centrão vincou-se, estabeleceu-se no coração do poder agora. É claro que não é para beneficiar o Brasil. A gente conhece. Esse pessoal do Centrão não é fácil, não é? Basta a gente analisar o contrabando que eles fizeram para aumentar o fundo eleitoral de 2 para quase 6 bilhões de reais. Um país passando fome como nós estamos, com dificuldades, com um déficit imenso. Os políticos aumentarem o fundo das campanhas eleitorais já não basta. Tudo que eles têm à sua disposição para fazer a campanha eleitoral, 20, 30 assessores ganhando mais de quase 200 mil reais por mês. Um salário que para a maioria dos brasileiros é um sonho. Ainda querem usar o nosso dinheiro para fazer campanha política? Para mentir para nós como eles mentem descaradamente? Meus amigos e seguidores, a minha recomendação é não vamos reeleger os nossos políticos. Vamos fazê-los trabalhar, mas trabalhar no bom sentido, ter que pegar no pesado. Aliás, porque a gente sabe que mesmo aqueles que não são reeleitos, eles sempre arrumam uma tetinha para ficar mamando em todas as barrosas. Pode ser uma barrosa municipal, uma barrosa estadual e uma barrosa federal. Quer economizar na conta de luz? limpe atrás da geladeira. Pois é, ontem nós falávamos a respeito do aumento de luz que está chegando por aí. Vai ser mais de 10%. Falávamos também de que a bandeira vermelha aumentou em 52%. Então, comentei ontem a respeito do quanto custa um banho de 10 minutos no inverno. E hoje vai mais uma dica para economizar economizar, energia elétrica. Ou seja limpe atrás da geladeira quem já não usou a geladeira para secar roupas a parte de trás, pois é quando nós fazemos isso acaba consumindo mais energia e os canos sujos na parte de trás da geladeira é, não permitem que flua corretamente a troca de calor é, do sistema de refrigeração com o meio ambiente não, a nossa dica é Limpe a parte de trás da geladeira com frequência, que não é brincadeira, o tamanho da conta é no final do mês. E olha só, o presidente Bolsonaro continua debochando da vacina. Pode virar Bambi também, disse o presidente. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas sobre as tratativas de compra da vacina contra a Covid e defendeu que teve cautela nas negociações, em especial com a farmacêutica Pfizer. A principal queixa de Bolsonaro era que a farmacêutica não se responsabilizaria por eventuais danos colaterais do imunizante e que, segundo fala feita no final do ano passado, você pode virar jacaré. O problema é se eu quiser virar jacaré utilizando a vacina da Pfizer. Não é que até a minissérie Loki da Marvel brincou com o presidente Bolsonaro, pois é, sem saber das palavras do presidente Bolsonaro, é, um dos personagens do Loki no final é, da minissérie, no capítulo não sei se no, an- no penúltimo capítulo, Loki era o jacaré, provavelmente tinha tomado a vacina da paz mas o presidente Bolsonaro foi mais longe ainda ponderou que não falou uma brincadeira quando eu falei virar jacaré Chama-se uma hipérbole, uma figura de linguagem. Declarou, pode virar também bambi, hipopótamo e elefante. Depois dessa, só encerrando o Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até amanhã com mais um Bom Dia com Feijão. Até lá então.